0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora, neste podcast, uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do Telhado. Pega, por favor, o Evangelho, abra na carta aos Hebreus, capítulo 9, nós vamos ler o versículo 15 carta aos hebreus, capítulo 9, versículo 15 eu vou ler um versículo que parecerá uma teologia complicada mas nós vamos destrinchar e você vai entender como é simples como a coisa é clara eu vou ler, preste atenção aos hebreus, capítulo 9, versículo 15 diz assim e por isso é mediador, está vendo o M em letra maiúscula, mediador, aqui está falando de Jesus, e por isso Jesus é mediador de um novo testamento, algumas traduções estão escritas, novo pacto, é a mesma coisa, nós conhecemos mais popularmente como o novo testamento, e por isso é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento? Está falando do Antigo Testamento. Este versículo está falando de dois testamentos: o primeiro que nós chamamos de Antigo e esse Novo Testamento que é que apresenta aqui Jesus como nosso remidor. Então a, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do Primeiro Testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Parece complicado, mas não é. Eu vou reler, agora você já está com um novo entendimento. Vamos lá. E por isso Jesus é mediador de um novo testamento. Para quê? Intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento Os chamados recebam a promessa da herança eterna Agora eu leio mais uma vez e quem está comigo aqui na sede nacional da paz e vida Repete em seguida, vamos lá E por isso A máscara abafa, né? Você vai falar, o som não sai Imagine eu pregando com máscara mas não tire a máscara, mas põe o ar para fora. Fala para valer, vamos lá. E por isso? É por isso Mais alto. E por isso, é, por isso. É, mediador. é mediador. O que é mediador, minha gente? É o um intermediário. É aquele que se coloca entre duas partes para fazer um acordo, uma reconciliação. Vamos lá. E por isso É, por isso. é mediador. De um novo testamento Para que Intervindo a morte Para a remissão Das transgressões Das transgressões Que havia Debaixo Do primeiro testamento Os chamados Recebam a promessa Da herança Eterna, amém Você crê nesta palavra Pastor, me parece ainda complicada Olha, mas pode acreditar que a palavra vai falar com você agora E ela é muito simples Eu quero saber se você crê que realmente O que está escrito aqui neste livro é a palavra de Deus Quem crê, levante a mão Então vamos dar uma poderosa salva de palmas Para esta palavra Quando você aplaude a palavra Você está aplaudindo o próprio Senhor Jesus em Apocalipse está escrito que o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Então aplauda. E enquanto você aplauda, olha assim para o céu. Levanta os olhos para o céu e diga, glória ao teu nome, Senhor. Você que está assistindo à distância ou ouvindo pela rádio ou pelo aplicativo da Feliz FM, faz isso também. Diga glória, glória, glória ao teu nome. Continua aplaudindo... Salmo 47, versículo 1 diz... Aplaudi ao Senhor Deus com as mãos... E cantai ao Senhor com voz de triunfo... Oh glória... Pai, estas palmas... Estes glórias... São para o Senhor... Para a Tua honra... Então recebe... Não só do povo aqui da sede nacional... Mas em toda parte tem alguém te aplaudindo... Tem alguém te glorificando... Então Pai bendito... Vem com teu espírito agora... Derrame a tua bênção sobre cada vida que te glorifica... E sobre o pregador... Derrama a tua unção... Tome os lábios do mensageiro... Envia a tua palavra com poder e autoridade... E que a tua palavra vá... Percorra toda a terra... E produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém Jesus. Pode sentar por favor. Então aqui este versículo sozinho é de uma riqueza e profundidade impressionantes. Porque apresenta Jesus como mediador desse novo testamento... E que a morte dele interveio, interferiu para que houvesse remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Olha só, então nós temos o primeiro testamento e o novo testamento. No primeiro testamento a coisa era bem trágica, amados, o resumo do Antigo Testamento, está em Ezequiel, capítulo 18, no versículo 4 e no versículo 20 também, quando Deus diz assim, a alma que pecar, essa morrerá. Então, o resumo do Antigo Testamento é esse. Pecou, vai morrer. E a gente vê isso lá no princípio, quando Deus havia criado a raça humana, para que ela vivesse nesse planeta eternamente E Deus só deu um mandamento para o primeiro casal E era um mandamento simples de obedecer Porque não era tão restritivo assim Deus disse vocês podem comer dos frutos de todas as árvores que há nesse jardim maravilhoso Lá no meio da praça tem duas árvores A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal Deus, naquele momento, proibiu o ser humano de tocar apenas na árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus não proibiu a árvore da vida. Entenda isso. A árvore da vida estava lá no meio da praça, sem qualquer restrição. Só uma árvore, Deus falou, não toquem e nem comam do seu fruto. Era um único mandamento. Porque no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês morrerão. Na verdade a morte não estava no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal A morte estava na desobediência A transgressão daquele mandamento o único A transgressão daquela única ordem de Deus Essa é a morte Então quando o ser humano pecou e cometeu essa transgressão Deus fala assim, nós não podemos deixar mais o ser humano dentro do jardim. Vamos ter que tirá-lo daqui, porque senão ele vai lançar mão do fruto da árvore da vida e vai viver eternamente. Vá comigo no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o ser humano é comum de nós, Sabendo o bem e o mal, ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Quer dizer que a eternidade estava disponível no princípio, no primeiro testamento, mas havia apenas uma condição para desfrutar da eternidade. Que o ser humano obedecesse uma só ordem de Deus que não era complicada, era uma ordem simples fácil de obedecer mas não dizem que tudo que é proibido é mais tentador né? então os olhos do primeiro casal não ficaram na árvore da vida ficaram naquele fruto que era proibido cometeram a transgressão ao cometerem a transgressão Deus disse, eles não podem continuar mais aqui temos que expulsá-los do jardim, porque se eles comerem do fruto da árvore da vida, vão viver eternamente. A partir da transgressão, entrou a morte no mundo. Mesmo que o primeiro casal tenha durado séculos e séculos, um dia eles morreram. E assim a humanidade vem morrendo e por todo o Antigo Testamento é a morte que impera. No Antigo Testamento... Pecou, morreu. E depois da morte, juízo final. Então volte comigo na carta aos hebreus, capítulo 9. Vamos ler o versículo 27 agora. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então preste atenção. No Antigo Testamento, no Antigo Testamento, o ser humano nasce uma vez e vai morrer duas vezes. Uma morte nesta vida e por ser um transgressor, um pecador, Deus disse, a alma que pecar, essa morrerá. Então haverá a segunda morte. A segunda morte está explicada no livro de Apocalipse, capítulo 20, que retrata o juízo final. Vá comigo até lá, por favor. Você tem que entender isso. João viu como será o dia do juízo final. Livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. João descreve o seguinte. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, todos. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, do trono de Deus. Deus. E abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no Livro da Vida foi lançado no Lago de Fogo. Ó, oh, quem não foi achado escrito no Livro da Vida é porque não estava vivendo no Segundo Testamento, no Novo Testamento, no Segundo Pacto. A pessoa estava debaixo do Primeiro Testamento porque o nome dela não estava escrito no Livro da Vida. O Livro da Vida, ele... É um livro onde os nomes são escritos e somente os nomes daqueles que receberam Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador. Porque o Novo Testamento apresenta a remissão. O que é a remissão? É o perdão oferecido pelo credor gratuitamente ao devedor. A remissão é isso. Somente o Novo Testamento oferece a remissão O Primeiro Testamento não oferece remissão nenhuma O Primeiro Testamento é olho por olho, dente por dente e vida por vida A alma que pecar, essa morrerá No Primeiro Testamento não há remissão A remissão só há no Segundo Testamento Onde Jesus Cristo, na última noite de vida Pegou o cálice Ergueu aos céus, deu graças, abençoou e mandou os seus discípulos beberem E ele disse, este cálice é um novo testamento no meu sangue Que é derramado por muitos para a remissão dos pecados Olha a remissão, a remissão é o seguinte minha gente O devedor deve muito e não consegue pagar a dívida então o credor, compadecido do devedor, chega e oferece a remissão da dívida. Olha, eu sei que você não pode pagar, eu graciosamente te ofereço o perdão, a remissão. Aí o devedor ele tem que dizer, muito obrigado, eu aceito o perdão da minha dívida, eu aceito a remissão. Então a sua dívida é quitada. No Antigo Testamento não há remissão, só no Novo Testamento há remissão. E quando João viu o juízo final, e ele viu ali os mortos serem condenados e jogados no lago de fogo, em enxofre, porque seus nomes não estavam no livro da vida, e o que eu li para você aqui, no versículo 14, frise aí, por favor, Apocalipse 20, 14, esta é a segunda morte. Então agora entenda a teologia do primeiro testamento. Nasce-se uma vez, morre-se duas vezes. Uma das mortes é aqui nesta terra, por velhice, por doença, por acidente, por fatalidade, por assassinato. Enfim, de várias maneiras. Pessoas morrem neste mundo. E depois, no juízo final, haverá a segunda morte. A teologia do primeiro testamento é esta. Nasce-se uma vez a pessoa que não tem o segundo testamento Ela nasce uma vez e vai morrer duas Uma agora e outra no juízo final No novo testamento Alguém interferiu nesse processo do antigo testamento? Uma pessoa sem pecado Chegou e interferiu nesse processo de morte Sofrendo ele mesmo a morte no lugar dos transgressores. Então, voltemos para aos Hebreus capítulo 9. Vamos reler o versículo 15. E por isso, Jesus é mediador de um novo testamento. Para que Intervindo a morte para remissão. Olha só. A morte dele para remissão, para perdão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Quem estiver debaixo do primeiro testamento, não tem remissão. Vai nascer uma vez e morrer duas. E quem está debaixo do novo testamento? É o oposto. Você nasce duas vezes e morre uma só. <risos> e na nossa geração, sei lá se a gente vai morrer uma vez, hein? Porque o arrebatamento está cada dia mais próximo hein? De repente na nossa geração Nós nem passaremos, nem provaremos a morte Então, recapitulando para isso Ficar bem claro aí no teu entendimento No primeiro testamento Você nasce uma vez e morre duas Morre uma vez nessa vida e morrerá de novo No juízo final Ponto Estou resumindo No Novo Testamento Porque há remissão Jesus veio e interviu com a sua morte em favor dos transgressores Ele ofereceu a sua vida Para ser castigada Para ele sofrer a morte que o pecador deveria receber Para que através da sua expiação Através do seu sacrifício com seu sangue ele oferecesse a remissão, o perdão dos pecados Porque alma que pecar, essa morrerá Jesus disse, reconheço que essa pessoa pecou Mas ela crê em mim E eu morri por ela Eu morri no lugar dela O castigo que era para vir sobre esta pessoa Eu fiz questão de receber no lugar dela Por isso ela tem que ter a remissão, o perdão da dívida E no novo testamento você nasce duas vezes e vai morrer uma só como todo ser humano morre nesse mundo por enquanto seres humanos vêm morrendo nesse mundo quando vier arrebatamento a gente não morre mais não passaremos pela morte mas por enquanto estamos sujeitos a uma só morte mas tem que nascer duas vezes está compreendendo isso? No Novo Testamento, você tem que nascer duas vezes. A primeira vez que você nasceu, quando foi? Ah, lá na tua casa, lá no hospital, lá na tua cidade. Eu nasci em casa, lá em Piracicaba. Esse foi o meu primeiro nascimento. Você nasceu em algum lugar também, não é? ou nasceu em São Paulo, ou nasceu no Rio, ou nasceu em Minas, nasceu no Paraná, ou você nasceu no Mato Grosso, ou nasceu no Ceará, ou nasceu em Pernambuco, ou nasceu nas Alagoas, ou no Amazonas, enfim, nasceu no Piauí, não é? A gente nasce a primeira vez aqui, através do nosso pai e da nossa mãe. Fomos gerados, fomos gerados pela carne e pelo sangue. Mas a pessoa que está no novo pacto, ela pode, se quiser, se quiser, nascer de novo. Essa teologia do novo nascimento aqui, ou seja, o segundo nascimento, foi explicada por Jesus para um homem velho. Jesus disse para ele, necessário vos é nascer de novo. E o velho disse, como que eu vou nascer de novo? Por acaso eu posso voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer? Ele pensou que Jesus estivesse falando de reencarnação ou um novo nascimento carnal. Mas Jesus disse, não, quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do espírito é espírito. Então é um novo nascimento espiritual. É isso que ele está explicando. E isso vem mais detalhado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Vamos ler? Eu sei que você conhece de cor, mas é tão bom a gente ler e conferir essa teologia. Ó, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Estamos no Novo Testamento agora, tá? No primeiro capítulo do Evangelho de João, essa teologia do segundo nascimento aqui nesta vida, é apresentada no primeiro capítulo, logo de cara, para a coisa ficar bem, bem clara, para que não hajam dúvidas, escute, mas a todos quantos o receberam, isto é, que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. É o novo nascimento aqui nesta vida. No novo pacto, no novo testamento, você nasce duas vezes e morre uma só. Não sofrerá o dano da segunda morte. Vamos aqui em João capítulo 5. Versículo 4, esse versículo é chave, é um dos mais sublimes. É uma declaração do Senhor Jesus. Uma declaração que ele enfatizou. Ele disse, na verdade, na verdade, e vos digo o quê? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Diga tem. Tem a vida eterna e não entrará em condenação... Quer dizer, o juízo final. E não entrará em condenação, mas passou do quê? Passou da morte para a vida. Passou do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Saiu do Primeiro Pacto para o Novo Pacto. E no Novo Pacto, como é que funciona? Ah, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu não consigo pagar a minha dívida porque um só pecado me condena. Um só pecado tem no mundo espiritual um custo tão alto que eu só posso pagar com a minha vida. A alma que pecar essa morrerá, mas eu não quero morrer. Ah, aí, mas num novo pacto, Jesus veio e interferiu no primeiro pacto, oferecendo a sua vida e morrendo pelos transgressores. E se eu recebê-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu vou nascer de novo. Nesta vida mesmo, eu não vou ser gerado pelo sangue, nem pela carne, nem pela vontade do varão, não será por vontade humana, mas pela vontade de Deus. Se eu receber Jesus, então eu nasço de novo. E ele disse, que se eu ouvir essas suas palavras e crer naquele que o enviou, eu tenho a vida eterna, não é que eu terei, ele disse, tenho a vida eterna. E que eu não entrarei em condenação, mas que passei da morte, atenção, passei da morte para, para a vida. Quando você recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e crê nele, crê que ele morreu no seu lugar, você crê com todo o coração que ele se ofereceu para receber o castigo que era seu, quando você crê que ele te oferece a remissão, que você não podia pagar a dívida do seu próprio pecado Mas Jesus veio e pagou a dívida Não só dos seus pecados Mas de todos aqueles que creem Quando você acredita nisso com todo o seu coração Acontece um processo espiritual Na sua vida através do sangue de Jesus Você recebe um poder do alto Que te transforma em filho de Deus você não é mais criatura humana, e sim filho de Deus, filha de Deus. E você vai desfrutar a vida eterna agora. Você não vai esperar o dia do juízo final para saber, e aí, vou para o céu ou não? Fui absolvido ou não? Vou para o inferno, será? Não. O juízo final vai acontecer sim, mas quem estiver no segundo testamento... No Novo Testamento, que apresenta a remissão pelo sangue de Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Aí você vai comparecer no juízo final, eu também vou. Mas nós não vamos comparecer no juízo, eu pelo menos tenho certeza disso, que eu não vou comparecer lá desesperado, e agora, hein? Agora estou frito, agora, agora eu não escapo, agora acabou. Não, eu vou comparecer no juízo final para assistir E vou assistir até abrirem o livro da minha vida Você tem um livro aberto no teu nome Esse livro chama-se livro das obras Ele começou a ser escrito no dia em que você deu o primeiro choro neste mundo Quando você nasceu, o primeiro nascimento Lá foi registrado o dia, o ano, a hora e o seu nome está lá no livro das obras O meu também, tem um livro das obras escrito lá E nesse livro das obras, tudo que nós fizemos nesta vida está registrado Jesus disse o seguinte No dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra van que disseram Ó oh até as palavras vãs estão registradas lá, os homens terão que dar contas, vão ter que prestar contas até do que falaram, de bobeira, toda a palavra vã que disseram, está lá, e pelo livro das obras, todos nós seremos julgados e condenados, porque pelas obras ninguém é salvo, bom, quando lerem o teu livro das obras, você vai ficar roxo de vergonha, quando lerem o livro das minhas obras, eu vou falar, ai meu Deus, que vergonha, que vergonha, eu fiz tudo isso mesmo, é verdade. Pelo livro das obras, você vai estar envergonhado, eu estarei envergonhado. E agora? Bom, mas tem um outro livro, tem um outro livro, porque o livro das obras é do primeiro testamento... Tem o livro da vida, que é do Novo Testamento. Ah, eu vou levantar minha mãe e falar aí. Vou falar, Senhor, desculpa interromper o meu próprio julgamento, mas eu não estou debaixo do Primeiro Testamento. Pode jogar esse livro no lixo. Eu estou debaixo do Novo Testamento. Por favor, abram aí o livro da vida procurem na letra J, eu vou soletrar o meu nome, j u a n r b <risos> olha o nome dele está escrito no livro da vida, você vai dizer o teu nome, oh, o nome desta pessoa está escrito no livro da vida, ou seja, você não está no primeiro testamento Você está no segundo testamento E no segundo testamento Os seus pecados foram remidos Pelo sangue de Jesus Cristo Por isso que o teu nome está no livro Da vida do Cordeiro O Cordeiro morreu pelos meus pecados Pelos teus pecados E nós somos salvos De graça Passamos da morte para a vida Vem para o lado direito e aí a gente sai do meio da multidão... Né? Todo importante... Aquele pessoal que estava lá desesperado, amargurado... Chorando, arrancando os cabelos... A gente vai sair assim... Beleza? Tipo para o lado direito... Porque eu recebi Jesus... Recebi o perdão que Ele me ofereceu... Eu não tinha como pagar os meus pecados... E Ele, como meu credor, ofereceu a quitação de todas as minhas dívidas. Eu fiquei tão agradecido que nunca mais deixei o meu credor. Nunca mais deixei o meu salvador. E fiquei com Ele até o dia da minha primeira morte. Depois da primeira morte, eu estou em paz. Porque eu passei da morte para a vida. Não sofrerei o dano da segunda morte. Então vamos ler para terminar a mensagem. Vamos ler, primeiramente, aos Hebreus 9,15. Para essa teologia ficar clara aí no seu entendimento. Foi aqui que nós começamos a mensagem. Nós vamos reler e você vai ver com outros olhos agora. Porque agora você entende. Escute. E por isso, Jesus é mediador, coisa maravilhosa, é mediador de um novo testamento, para que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, os chamados, os chamados. Deus chama todo mundo, viu? Na parábola da ceia dos convidados, Deus diz Corram pelas ruas, valados e becos da cidade Andem pelos bairros Peguem todos, todos Até os cegos, mancos, aleijados, recicados Todos, os mendigos Peguem todos e tragam para minha casa Para que a minha casa se encha Todos são chamados Todos são chamados, a salvação é para todos. E aí a pessoa decide, se ela quer receber Jesus ou não. Como único mediador, hein? Não me venha com história de medianeira. Não me venha com padroeiros e padroeiras. E não me venha também com a teologia do Kardec. Kardec morreu há 150 anos atrás. O túmulo dele está lá em Paris. Ele influenciou e influencia milhões e milhões de pessoas no mundo todo, especialmente no Brasil, que é o maior país kardecista do mundo, pessoas que acreditam em reencarnação. E na sepultura de Allan Kardec está escrito o seu lema que resume o kardecismo. Nascer, morrer, renascer, sem cessar, crescer, evoluir... Tal é a lei. Interessante que já tem 150 anos que ele morreu não renasceu ainda. Não renasceu ainda. Porque se eu fosse o Kardec, eu, eu ia falar, não, tenho que voltar já para comprovar minha doutrina. Tenho que comprovar para todo mundo que a gente reencarna. Ele não reencarnou até hoje, 150 anos depois. Morreu uma vez. Vai morrer a segunda no juízo final. Desculpe eu falar abertamente Você verá isso com seus olhos Você vai se lembrar desta mensagem Aquele pastor realmente conhecia a palavra de Deus Olha o Kardec lá Vai sofrer o dano da segunda morte E ficou do lado esquerdo Se você estiver com ele do lado esquerdo Chega nele e dá um murro no olho dele Dá um soco no olho dele Sério Kardec! Hoje é o juízo final e você não reencarnou nenhuma vez, e nem eu, miserável. Dá uma surra nele. Meu Deus, olha aqui! Não é culpa minha, foi culpa dele. Ele falou que eu ia renascer sempre, sem cessar, evoluir. Tal é a lei. Deus vai dizer, lei de quem? Minha lei? Minha palavra. Nem no primeiro pacto Nem no segundo pacto Eu dei essa lei Que lei que é essa que o Kardec prega? Ou pregou? Criada por espíritos mentirosos? Eu vou dizer uma coisa para você Os kardecistas reconhecem Que Jesus é o espírito mais evoluído Que já pisou nesse planeta Ou seja, o mais inteligente O mais sábio, o mais preparado o mais iluminado, é isso que eles creem. E se Jesus fosse só isso? Ele que é o mais inteligente, o mais iluminado, o mais sábio disse, quem ouve estas minhas palavras aqui e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. No Novo Testamento, você nasce duas vezes e morre só uma. Ou você fica debaixo do primeiro pacto, ou você fica debaixo do novo pacto. No primeiro pacto, você nasce uma vez e morre duas. No Novo Testamento você nasce duas vezes e morre só uma Você nasce de novo, você passa da morte para a vida Você vai querer arriscar? Você prefere acreditar em ditados de espíritos Que ninguém sabe que espíritos eram esses? Ah, mas falava que o nome era tal Você pegou a identidade? Você conferiu? Eu sei que o que está aqui é do Espírito de Deus. Aqui você pode acreditar. E esta palavra está oferecendo graciosamente para você... A entrada para a vida eterna. Para que você não fique em suspense pensando... Quando eu morrer será que eu vou para o céu ou para o inferno? Essa decisão e essa sentença... Vai ser declarada agora e é você quem decide. Teu nome vai ficar só no livro das obras. Porque no primeiro pacto, no primeiro testamento. Todos os nomes estão no, nos livros das obras. Não estão no livro da vida. Você vai deixar o teu nome só no livro das obras. Que foi aberto quando você nasceu. E ele vai encerrar quando você morrer. O último capítulo é o teu último suspiro. É a última linha. O livro das obras da tua vida... Será fechado quando você morrer, a primeira morte. E aí? Só no livro das obras o teu nome? Ou você quer o teu nome no livro da vida também? Para o teu nome estar no livro da vida... Você tem que nascer de novo. Vá comigo para a gente terminar no Evangelho de João. E é verdade, estou terminando assim. Evangelho de João. Capítulo 3. Versículo 3. Jesus respondeu para aquele homem velho, respondeu para o Nicodemos e disse-lhe. Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Senhor, como é que pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito Você quer ser nascido apenas da carne? É o primeiro testamento Ou você quer ser nascido do Espírito? É o segundo testamento, é o novo testamento É necessário nascer de novo Se você não nascer de novo Você não pode ver o reino de Deus Você pode ser religioso você pode até falar de Deus, falar de Jesus, falar de anjos, falar de boas obras, caridades, etc. Mas você não vai ver o reino de Deus, se não nascer de novo. E você só nasce de novo se receber Jesus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu li essa doutrina para você agora. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas... A todos quantos o receberam Que receberam Jesus Mas a todos quantos o receberam Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Os quais não nasceram do sangue Nem da vontade da carne Nem da vontade do varão Mas de Deus Nasce de novo Quem recebe Jesus nasce de novo e aí o seu nome é escrito no livro da vida do Cordeira. Vai ser ótimo chegar no dia do juízo final. Todo bacana, hein? Eu vou até me arrumar legal para aquele dia, viu? Vou me arrumar bem. Vou lá, todo sorridente. Hoje é o dia em que eu vou assumir toda a eternidade. Infelizmente muitos... Estarão chorando e dizendo, hoje é o dia em que a minha eternidade será a perdição. No antigo pacto, você já sabe o que vai acontecer. No antigo pacto, você nasce uma vez e morre duas. No novo pacto, você nasce duas vezes, mas morre só uma. Porém, necessário-vos é nascer de novo. É preciso nascer de novo. E como que eu nasço de novo, Jesus? Se você crer. Nesse mesmo capítulo em que Jesus falava do novo nascimento para Nicodemos, ele diz assim no versículo 16, Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. <risos> Nunca mais você vai morrer. Se você crer em Jesus, você não passará pela segunda morte. Se você receber Jesus, você vai nascer de novo agora. Vamos ficar todos de pé. E por que você deve crer e fazer como Jesus ensinou, porque ele morreu no seu lugar, mas ressuscitou e está vivo. E tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. Ele é aquele que pode trancar o inferno para que você não entre lá. Ele é aquele que tem a chave da morte e pode trancar a morte para que você nunca mais morra e vive eternamente. Porque ele está vivo Como é bom você acreditar num remidor que está vivo Porque quem acredita no Kardec Está lá o morto há 150 anos Não reencarnou coisíssima nenhuma Você está acreditando num morto que jamais reencarnará Jamais Mas Jesus você pode acreditar Nele você pode crer porque a sepultura dele foi feita ali, fora das, das muralhas da cidade velha de Jerusalém A sepultura dele está lá Todos que vão a Israel visitam o sepulcro de Jesus Mas lá não tem nem restos mortais Lá não tem um restinho que identifique Aqui uma pessoa morreu e apodreceu não Naquela sepultura Não há vestígio da morte Porque ele disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que esteja morto viverá E todo aquele que vive e crê em mim Nunca morrerá Quem vive e crê em mim Nunca morrerá Você está vivo Você está viva se você crer em Jesus, ele é a ressurreição e a vida Você nunca morrerá João Ribeiro, eu não vejo a hora De colocar o meu nome lá no livro da vida Veja bem Não é você que escreve o teu nome no livro da vida, é Jesus Mas Jesus só escreve o teu nome no livro da vida Se você agora recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador em outras palavras, é você que ao receber Jesus, acaba recebendo esse privilégio também de ter o seu nome escrito por ele no livro da vida. É você que provoca a escritura do teu nome no livro da vida. Jesus não pode falar, olha eu tenho tanta pena desses pecadores, eu vou escrever o nome de todo mundo aqui no livro da vida, porque eu tenho dó de todo mundo, pobrezinhos. Não quero que ninguém vá para o lago de fogo e enxofre. Vou escrever o nome de toda a humanidade aqui no livro da vida. Ele não faz isso. Porque é o pecador arrependido que diz... Eu aceito a remissão que o Senhor me ofereceu pelo teu sangue. Eu recebo a morte que o Senhor sofreu no meu lugar para que eu não morresse. E eu te recebo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Aí você provocou Jesus para abrir o livro da vida, e escrever o teu nome nele, é você que provoca, a escritura do teu nome, no livro da vida, se você agora levantar a sua mão, para publicamente, diante de todos, receber Jesus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, se você fizer isso agora, esta igreja será testemunha, eu serei testemunha, tua testemunha, o Espírito Santo que está aqui falando com você agora, será tua testemunha, os anjos de Deus que estão ao nosso redor serão tuas testemunhas, e eu digo mais, até o inferno vai ser tua testemunha, porque o inferno vai declarar, perdemos esta pessoa, ela entregou a vida para Jesus, e o seu nome foi escrito no livro da vida, nós achávamos os demônios, dirão, queríamos levá-la conosco para o lago de fogo e enxofre, mas esta nós perdemos para Jesus, até o inferno será tua testemunha, então eu pergunto, quem aqui quer o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, e receber Jesus? Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, ergue a mão direita assim bem alto. Todos que querem, todos que querem, todos, todos. Quero o teu nome escrito no livro da vida, erga bem alto a tua mão, diga eu quero, eu quero. Então sai do teu lugar, meu filho e minha filha, e vem aqui para frente agora. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais, vamos aplaudir mais Porque vocês estão passando da morte para a vida E está chegando mais, que coisa linda Vamos aplaudir mais e está chegando mais Coisa maravilhosa Quero, Olha, está vindo bastante gente, vamos aplaudir mais, glória a Deus Quero chamar os filhos pródigos o que acontece com o filho pródigo, com a filha pródiga, quando sai da casa do pai? Morre, morre, espiritualmente morre. Tem que voltar para a casa do pai para nascer de novo, para voltar à vida. Quando Jesus contou a parábola dos filhos pródigos, quando o filho mais moço voltou para a casa do pai, todo arrebentado, esfarrapado, cabeludo, sujo, miserável, pobre, sem nada, doente, quando ele voltou para a casa do pai, o que o pai fez? Uma festa, e o pai disse assim, vamos festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, então você que está sem igreja nenhuma, você voltou para o mundo conhecendo a palavra de Deus? Voltou a se assentar na roda dos escarnecedores? Voltou a comer e a beber com os ébrios? Voltou a falar palavrões e fazer coisas erradas? Olha como está a sua vida, filho pródigo. Olha como está a sua vida, filha pródiga. Você está morto. Espiritualmente morto. Espiritualmente morta. Se você voltar para a casa do pai, o pai vai dar uma festa por tua causa. Ele vai dizer, vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Você vai voltar à vida. Todos que estão sem igreja e todos que estão fracos na fé, vem aqui para frente agora. Pastor João Henrique, estou muito fraco na fé. Não estou conseguindo ficar firme no caminho. Vem para cá, vem para frente, vem para cá. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais. Pastor João Ribe, eu não me desviei. Pastor João Ribe, eu não fui para o mundo. Mas eu não estou em paz porque andei pecando e quero pedir perdão para o meu Deus. Vem aqui para frente também para você ficar com a consciência tranquila. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Vem, meu filho, vem, minha filha. Quero falar com você que está assistindo pela televisão ou assistindo agora pelo youtube.com.br Você que está ouvindo esta mensagem pela Rádio Feliz, ou em qualquer outra emissora de rádio do Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Timor-Leste, você que está ouvindo esta mensagem à distância, pela internet, tem muita gente nos assistindo e até ouvindo mensagens pela internet, quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, você que está à distância, quer fazer isso agora, se possível, ajoelhe-se ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador, ao lado do teu rádio. João Ribeiro, eu estou dirigindo. Ou então, João Ribeiro, eu estou dentro de uma condução, de um trem, de um ônibus. Não tem como eu me ajoelhar. Tudo bem, quero entregar a vida para Jesus, não precisa parar o veículo. E não precisa se ajoelhar aí no trem, nem no ônibus. Então somente coloque a mão direita sobre o teu coração... Porque o Pai está com seus olhos em toda a terra e Ele te vê agora. João Ribeiro, estou numa cadeia, numa penitenciária, num hospital, quero entregar a vida para Jesus. Faça isso agora. É possível se ajoelhar? Ajoelhe-se. Se não é possível se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o seu coração. E todos, todos que estão entregando a vida para Jesus ou voltando para Jesus, coloque a mão direita assim sobre o coração que nós vamos orar. Toda a igreja estende a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas. E você que está de joelhos, ore assim comigo: meu Deus, meu, meu Deus e meu Pai, que coisa linda! Que bom ouvir você falando isso. Deus está gostando de ouvir você chamá-lo de Pai. Vamos de novo: Meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra. E eu não estou mais debaixo do primeiro testamento. Mas eu estou debaixo do novo testamento. E recebi a remissão do sangue de Jesus. O sangue que Ele derramou para me purificar dos meus pecados. E porque eu recebo o Senhor Jesus como meu único suficiente exclusivo e eterno salvador, eu tenho o direito de nascer de novo agora venha sobre mim o poder do teu espírito que me transforma em nova criatura eu estou nascendo de novo agora eu estou nascendo pela segunda vez e no novo testamento não morrerei mais porque eu recebi agora a vida eterna... Meu Deus querido... Eu também tenho o direito... De ter o meu nome escrito... No livro da vida... Do Cordeiro... Escreva o meu nome... Porque hoje eu passo... Da morte para a vida... E eu não morrerei mais... O meu corpo... Até pode morrer... Mas eu... Nunca mais morrerei... Agora eu tenho... A vida eterna, eu passei da morte para a vida, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre, amém.